0: Imagine un cristiano que en una conversación acerca de lo que puede o no puede hacer diga, a mí no me importa lo que la gente piense si yo escucho esta música, si esto no es pecado, yo estoy bien con el Señor, con mi Señor yo estoy bien y soy libre para hacerlo. ¿Qué le responderías tú a este hermano? Entre muchas respuestas que se podrían dar, yo respondería con el título de este sermón. Ama y haz lo que quieras. ¿Pero por qué yo respondería así? Porque esto resume muy bien la confusión de este hermano respecto al uso de su libertad como cristiano. Lo cual es mejor explicado por las palabras de San Agustín, quien escribió lo siguiente. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás por amor, con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Y en estas palabras hay dos temas que se unen. El amor y la libertad cristiana. Los cuales son temas que siempre deben de ir de la mano en la vida de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo. Hemos aprendido en esta serie que el amor ágape de nuestros hermanos consiste en el sacrificio que hacemos para su santificación, edificación y bienestar. Entonces cuando tú amas así, cuando tú amas con amor ágape, luego de hacer eso puedes hacer lo que quieras. Y estarás bien con Dios y estarás bien con tu prójimo. Pero, como dije antes, este tipo de amor está muy relacionado con la libertad cristiana. Y la pregunta que surge entonces es, ¿qué es la libertad cristiana? La libertad cristiana es un término bastante amplio, que tiene que ver principalmente con la libertad que tenemos en Cristo, de la ley como pacto, con la libertad que tenemos del pecado y de Satanás, pero también con la libertad de la dominación de los hombres sobre la conciencia del cristiano. Y es precisamente sobre esto último, sobre la libertad que tiene el cristiano de la dominación de los hombres sobre su conciencia, que me quiero enfocar. Y es por eso que para esta prédica, para este sermón, voy a definir la libertad cristiana como la libertad que yo tengo en Cristo de hacer, según mi conciencia, aquellas cosas que la Biblia no prohíbe directamente. Es decir, cosas que no son esenciales, cosas no esenciales, cosas neutrales o como Juan Calvino le llamaba cosas indiferentes pero un uso incorrecto de esta libertad en estas cosas no esenciales puede hacer que no vivamos en consideración con nuestro hermano que está a nuestro lado con nuestro hermano que no piensa como nosotros y entonces podamos llegar a ofenderlos es por eso que hoy a través de Romanos 14.1 al 15.7 yo quiero convencerte de lo siguiente. El amor a tus hermanos debe dirigir tu libertad cristiana. El amor a tus hermanos debe dirigir tu libertad cristiana. Y para hacerlo hoy voy a responder dos preguntas respecto al amor y a la libertad cristiana. En primer lugar responderé la pregunta, ¿cómo el amor debe dirigir mi libertad cristiana? Y luego responderé, ¿cuál es el fundamento y propósito para vivir todo esto? Entonces respondamos la primera pregunta, hermano. ¿Cómo el amor dirige tu libertad cristiana? Pero antes de responder a esta pregunta, es importante que sepamos qué estaba pasando en la iglesia en Roma en los tiempos de Pablo. Y es que precisamente en Roma en los tiempos de Pablo había una tensión entre dos grupos en la iglesia, dos grupos de cristianos, dos grupos de personas que habían nacido de nuevo. Los cristianos gentiles, aquellos no judíos, quienes eran la mayoría en la iglesia de Roma, y los cristianos judíos, estos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían creído en el Evangelio. Y como les digo, ambos creían en el Evangelio, ambos eran hijos de Dios, pero diferían en costumbres, en tradiciones y en prácticas. Así que ambos grupos en algunas cosas se sentían juzgados por los otros, en prácticas de cosas no esenciales o neutrales, en prácticas de cosas que no eran pecados en sí mismos. Y esa tensión entre estos grupos se describe principalmente en Romanos 14. Y esta tensión entre estos dos grupos, esta división que había entre los grupos, puede ser mejor comprendida por la siguiente ilustración. Imaginemos un mercado romano de la segunda mitad del primer siglo después de Cristo. Imaginemos ahorita, todos los que hemos estado en un mercado, podemos imaginarnos esto más fácilmente, imaginemos el ruido de los vendedores. De muchos vendedores ofreciendo una gran variedad de productos a cientos de compradores. Entonces, vayámonos al área donde venden las carnes en el mercado. En el área donde venden las carnes, se encuentran dos personas, miembros de la misma iglesia en Roma. Vos, un cristiano judío, y Flavio, un cristiano romano. Y se saludan fervorosamente con un abrazo. Y tienen la siguiente conversación en la que vos inicia saludando. ¿Cómo estás, Flavio? Qué gusto verte, mi hermano. Mira, contame, ¿qué estás comprando? Y Flavio emocionado le dice, fíjate que este sábado, y cuando vos escuchas la palabra sábado, ya comienza a fruncir un poco el ceño, comienza a escuchar más atentamente qué va a decir este, porque recuerden... Una de las prácticas de los judíos de la guarda del sábado. Comienza a cambiar un poco su rostro voz. Entonces le dice, fíjate que este sábado voy a hacer un asado en mi casa. Y aquí hay buenas promociones de carnes y buena calidad de carnes. Mira, llevo este lomo de aguja, mira qué hermoso está. Llevo este puyazo. Pero hay una oferta que no puedo dejar pasar. estas costillas de cerdo. Recuerde que para los judíos... El cerdo era considerado un animal impuro. Estas costillas de cerdo, una nuca de cerdo para hacer pulled pork. Y mira, estos chicharroncitos, esto al llegar a la casa me lo voy a comer con limoncito. Mira, qué rico, les dice. A todo esto, la, la, la cara de, de vos ya estaba completamente desfigurada. Serio, casi que con lágrimas en los ojos. Y solo le dice, ah, ok. Entonces Flavio, al más o menos entender lo que estaba pasando, le dice, ¿y qué te pasa vos? ¿Qué tiene de malo que disfrute mi libertad cristiana comiendo lo que el Señor ha creado? Ya va vos de cuadrado. Madurá en tu fe mejor. Vos lo dejó hablando solo y molesto se fue. Y Flávio le termina diciendo, ¿y eso que no te dije que era la carne sacrificada a los ídolos? Y eso es lo que sucedía en la iglesia de Roma en el primer siglo, hermanos. Había hermanos a los que se les llamaba fuertes en la fe. Con una comprensión de la gracia de Dios que vivía en su libertad cristiana sin impedimento. Pero estos hermanos que se les llamaban fuertes en la fe eran los que cuando llegaban a extremos decían frases como, a mí no me importa lo que piensen de cómo he visto, de cómo hablo. ¿De con quién hablo? ¿De qué tomo y qué no tomo? ¿Que si hago esto, lo hago lo otro? A mí no me importa. Pero había un otro grupo llamado los débiles en la fe, que eran creyentes verdaderos que por todavía no comprender completamente la gracia de Dios, por no comprender completamente la libertad del Evangelio de Cristo, no comprendían aún la manera de vivir su libertad en Cristo. Y ellos están sujetos a tradiciones impuestas por ellos mismos en cosas no esenciales o neutrales, pero se ofendían de la libertad con la que vivían otros. Es por eso que Pablo escribe el capítulo 14 de Romanos, para dar indicaciones de cómo se debía vivir la libertad cristiana con amor. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo el amor debe dirigir nuestra libertad cristiana? Quiero responder con cinco principios que vemos en este capítulo 14. En primer lugar, entonces, para vivir nuestra libertad cristiana dirigida por el amor, aceptémonos unos a otros sin juzgarnos. Romanos 14, 1 al 12 dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso del Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Hermanos, el mandato acá es bastante simple. A Aquellos que son fuertes en la fe deben de aceptar, deben de recibir, deben de dar la bienvenida a los débiles en la fe, pero sin juzgarlos. Quiere decir que al darle la bienvenida no tienen que etiquetarlos como cuadrados, rechazarlos, menospreciarlos o hacerlos sentir mal porque no comen de todo. Pero tampoco los débiles debían de juzgar como carnales o libertinos a los que comían de todo. Y aquí quiero detenerme por un momento. ¿Por qué? Porque la comida no es un problema que genere tensión entre los miembros de nuestra iglesia, de gracia sobre gracia. Porque yo creo que a no ser, por razones de salud, a todos les gusta comer costilla de cerdo acá. A todos les gustan los chicharroncitos. A todos les gusta eso. Pero... Si sí hay otras áreas que sí generan desacuerdo entre qué se puede y no se puede comer. Por ejemplo, la forma de vestirse. Unos son más conservadores y se visten más a la y otros se visten más a la moda. En algunas iglesias las mujeres no usan pantalones y ocupan mantelina, en otras no, como nuestra iglesia. Los géneros musicales que escuchan. Y algunos dicen, "No, es que vos con esa tu música rock, que es del diablo?" Pero vos escuchás escuchar esta música salsa que solo habla de pasiones vergonzosas. Que si miran televisión o no minan televisión. Que si miran series de Netflix o no minan series de Netflix. Que por qué tenés Netflix, porque no lo has cancelado. Y muchas otras cosas más, como si algunos bailan en fiestas y otros no lo hacen. El consumir bebida alcohólica o fumar tabaco. Posturas políticas o posturas económicas. E incluso la prosperidad material. ¿En qué usan el dinero los demás? No debería de usar el dinero en tanto viaje, en tanto lujo, en carros del año, en esto y lo otro. Son cosas no esenciales, que en sí mismo y por sí mismo son neutrales, no son pecado, pero pueden generar esa tensión. En todas estas cosas debemos aceptarnos, debemos darnos la bienvenida unos a otros sin juzgarnos ni menospreciarnos. Pero ¿por qué no tenemos que juzgarnos en estas prácticas, de estas cosas neutrales? En primer lugar, no debemos de hacerlo porque, como dice al final del versículo 3, Dios nos ha aceptado. Dios ha aceptado al hermano que le gusta tomarse una copa de vino para acompañar su cena o una cerveza para ver el partido en la televisión. Dios ha aceptado al que no lo hace porque piensa que no está bien. Entonces, no rechaces ni juzgues al hermano que Dios ha aceptado. Acéptalo tú también con amor. Dios ha aceptado al hermano que tiene una postura política contra a la tuya, incluso también al hermano que dice que no, que para nada se tiene que meter uno en política. Entonces, no rechaces ni juzgues al hermano que Dios ha aceptado, acéptalo tú con amor. Dios también ha aceptado a la hermana que usa pantalón, accesorios, se maquilla y va al salón todas las semanas. Y también Dios ha aceptado a la que no lo hace. Entonces, no rechaces ni juzgues a la hermana que Dios ha aceptado acéptala tú con amor pero en segundo lugar tampoco debemos de juzgarnos en cosas no esenciales porque no somos amos ni jueces de nuestros hermanos solo Jesús lo es en otras palabras lo que el versículo 4 y 6 está diciendo es al que le gusta bailar para el Señor baila y al que prefiere no bailar porque piensa que es malo para el Señor no lo hace el que quiere comprarse un carro nuevo o el último iPhone para el Señor lo hace y el que piensa que no es bueno gastar en esas cosas para el Señor se abstiene de comprarlas. No juzgue a tu hermano por cosas no esenciales, por cosas neutrales. Pero ¿cuál es la clave para vivir este principio? El Señorío de Cristo como lo vemos en los versículos 7 al 9. Tú no eres ni señor ni juez de tus hermanos. Si tu hermano no practica ciertas cosas, no escucha cierto tipo de música, no baila, no toma, no fuma, no lo menosprecies, ámalo. Porque para el Señor, para su Señor y Juez, se tiene de eso. Él va a dar cuenta delante del Señor. Pero también recuerda que tú no eres ni señor ni juez de tu hermano. Si tu hermano practica ciertas cosas no esenciales, neutrales, si escucha cierto tipo de música, si baila, si se toma una cerveza con el almuerzo, no lo juzgues, ámalo. Porque para su Señor lo hace. Delante del Señor le va a dar cuentas. Entonces, entender esto nos lleva al segundo principio que nos enseña cómo dirigir nuestra libertad cristiana con amor. Y es no poniendo tropiezo a nuestros hermanos. Por eso Romanos 14, 3 al, eh, eh, 13 al 15 dice, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Lo que esto nos enseña, hermanos, es que la libertad cristiana nunca debe de ser usada de tal manera que usted se convierta en una piedra de tropiezo para otro cristiano. Esto quiere decir que aquí está el amor, de, perdón, aquí está mi libertad cristiana y aquí está el amor. El amor siempre está por encima de mi libertad cristiana. Nunca va a ser al revés. Y aunque tú puedas tener un entendimiento de la gracia de Dios, de la obra de Cristo y el disfrute de las cosas neutrales para la gloria de Dios, Puede ser que tu hermano aún no esté convencido de eso. Y si te ve practicándolas, tú seas una piedra de tropiezo y lo hagas caer en su caminar cristiano, de manera que destruyas a tu hermano. Hermanos, por amor debe de aprender a restringir tu libertad. Eso es algo que Pablo había pensado muy bien y había decidido hacer. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:13 leemos, por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Y aunque aquí Pablo hace uso de una hipérbole, de una exageración, pero estaba consciente que por amor podía restringirse de sus libertades. La gran pregunta es, ¿deciderás tú vivir así? ¿Eres capaz de restringir tu libertad cristiana por amor a tu hermano? ¿Te has puesto a pensar por qué es tan difícil para algunos cristianos limitar su libertad? En algunos puede ser porque realmente no son libres, sino que sus ídolos lo controlan. Porque, por ejemplo, aunque bailar o la música no sea malo en sí mismo, hay casos en los que sí puede ser malo, depende de la letra de la canción, pero aunque bailar o el género musical no sea malo en sí mismo, pero si eso es más importante que amar a tu hermano y no puedes dejar de hacerlo, es porque has hecho un ídolo ya sea del baile o de la música. Y eso te está controlando. Pero en otros casos puede ser porque realmente no aman a sus hermanos. O son selectivos con qué hermanos amar. Solo voy a amar a mis hermanos que practican las mismas cosas que yo y que quieren lo mismo que yo. Entonces no soy capaz de restringirme por amor a ellos. Entonces, ¿cómo decidirás vivir tú? ¿Eres capaz de restringir tu libertad cristiana por amor a tu hermano? Y es que cuando hacemos ese compromiso de por amor restringirnos, por amor limitarnos, eventualmente eso se convierte en una parte de nuestro pensamiento que va a dirigir nuestro comportamiento de forma instintiva. El amor nos va a dirigir. Tenemos libertad en Cristo, en otras palabras, hermanos, para ser siervos de otros, no para satisfacer nuestras propias preferencias. Lutero, en un escrito llamado La Libertad Cristiana, dijo, el cristiano es un hombre libre, señor de todo y no sometido a nadie. El cristiano tiene libertad. Pero al mismo tiempo dijo, el cristiano es un siervo, al servicio de, todos, de todo y a todo sometido. Pero el cristiano también tiene que servir a los otros. ¿Y cómo se puede hacer con esto? Solo por medio del amor. Y aquí alguien puede estar pensando, ¿Significa que me voy a dejar guiar por los prejuicios, caprichos y malas interpretaciones de los demás? No, no significa eso. Pero sí significa que por amor a tus hermanos te va a restringir, te va a limitar en el uso de tu libertad, mientras con paciencia y gracia les enseñas cómo vivir el Evangelio con libertad. Pero... ¿Cuál es la clave para vivir hasta este el principio entonces? La clave para ejercer la libertad cristiana en todos los asuntos es andar en el amor, como vimos en Romanos 14, 15. Si tú andas en amor, si el amor agape, ese amor sacrificial caracteriza tus pensamientos, decisiones y acciones, entonces no te va a ser difícil restringirte para no hacer tropezar a otros. Lo cual nos lleva al tercer principio. Para dirigir nuestra libertad cristiana con amor, recordemos que el reino de Dios no consiste en lo externo, sino en lo eterno. Por eso Romanos 14, 16 al 18 dice, Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Ya sea que seas débil en la fe, es decir, con cierta liber, con libertad limitada, con cosas que tú piensas que no se pueden hacer aunque sean neutrales. O ya sea que seas fuerte, con una libertad más amplia. Independientemente, seas fuerte o débil en la fe, es un gran, es un gran error enfocarte en lo externo y no en lo eterno. Por ejemplo, el débil en la fe ve el restringirse de lo externo como un medio para ser más justo, para ser más aceptado por Dios. Entonces, si tú piensas así, tienes que enfocarte en lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? En lo que tú ya eres unido a Cristo. Debes de enfocarte en, tu, en crecer en el conocimiento de quién es Él, de quién es Cristo en ti, quién eres tú en Él. Tú ya eres justo en Cristo. Por la obra de Él tú ya eres justo, ya eres aceptado por Dios, no por tus obras, por la obra de Cristo. Pero, por otro lado, el fuerte insiste en su derecho de disfrutar las cosas externas. Si tú piensas solo en tus derechos de disfrutar con libertad de estas cosas no esenciales, no estás pensando en lo eterno, no tienes una mentalidad del reino de Dios, no estás consciente de la gracia de Dios puedas que seas un experto en teología, que puede definir muy bien qué es el reino de Dios y todas sus etapas del reino, desde la creación hasta la consumación, puede hacer que sepas mucho de la gracia de Dios y te sepa del orden de salvación, al derecho y al revés, pero no tienes mentalidad del reino de Dios. Hermano que te consideras fuerte en la fe, el reino de Dios no opera en ti, no opera en ti, si por lo externo y lo no esencial, estás dispuesto a separarte de tu hermano que no vive como tú. No opera el reino de Dios en ti si tú haces eso. Al contrario, por querer vivir tus derechos, estás atentando contra el reino de Dios al no amar a tu hermano. Y eso está dividiendo la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la clave para vivir y poder practicar este principio de enfocarme más en lo eterno? Sé consciente de la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tu justicia o tu rectitud delante del Señor no viene por hacer con libertad las cosas no esenciales, sino por la obra de Cristo en ti que te lleva a mostrar esa rectitud, incluso en restringirte por amor a los demás, de la libertad de las cosas no esenciales. No puedes decir que eres consciente de la paz, esa paz que disfrutas de entre tú y tú, y Dios por la obra reconciliadora de Cristo, si por hacer valer tu libertad eres capaz de separarte y poner división con tu hermano débil en la fe, o causar división en la iglesia por esas cosas. No puedes hablar de paz, no lo estás practicando si tú piensas así. El gozo en el Espíritu Santo viene a ser la voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios que hagas tropezar a tu hermano diciendo, y a mí qué me importa, lo que piensen de qué hago, con quién hablo, quién es uno de mis amistades, si tomo, si fumo, si bailo tango, me hago chicle. Y usted ya sabe lo demás. Mejor gozate en la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es hacer la voluntad del Padre que no tropiece ningún hermano tuyo. Haciendo esto, consciente que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, tú sirves a Cristo tú agradas a Dios y eres aprobado por los que te rodean. ¿A qué se refiere que eres aprobado por los que te rodean? Es decir, que los que te rodean van a poder ver que tú vives lo que dices creer. Que si tú hablas de gracia, tú vives como una persona de gracia. Que si tú hablas del reino de Dios, el reino de Dios es lo más importante y la unidad del reino es lo más importante para ti. Un cuarto principio que vemos en Romanos 14, entonces es Edifiquémonos sin destruir la obra de Dios de nuestros hermanos Romanos 14, 19, 21 dice Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua No destruyas la obra de Dios por causa de la comida En realidad, todas las cosas son limpias Pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en, en que tu hermano tropiece en el ejercicio de nuestra libertad cristiana debemos perseguir el bienestar y beneficio de nuestros hermanos. Pero no es bueno ni de beneficio para los otros que no consideremos la conciencia de nuestro hermano, Porque si no, en lugar de construir, en lugar de edificar, estás demoliendo, estás destruyendo. Imaginen que ustedes compran una caja de legos, para aquellos que les gusta armar legos, o sus hijos les gusta armar legos. Una caja de legos de mil piezas. ¿Qué prefieren? ¿Que alguien les ayude a construir eso? ¿O que alguien, cuando ustedes ya van avanzando en esa construcción, en ese armar los legos, y ya lo que están armando ustedes se parece a la foto que está en la caja, venga y venga a destruirle todo lo que ustedes han hecho. Venga a demolerle todo eso. ¿Qué prefieren? Imagino que lo primero. Ahora piensen lo siguiente. Lo que haces, la forma en la que tú vives, ¿está edificando a otros o lo está destruyendo? Si con eso lo edificas, entonces sigue haciéndolo. Pero, si con eso lo destruyes, deja de hacerlo por amor a tu hermano. La pregunta es, ¿qué te detiene de dejar, a dejar de hacer las cosas que pueden destruir a tu hermano? la independencia, el orgullo, el egoísmo, ¿qué te detiene? ¿Cuál es la clave entonces para practicar este principio? La clave la vemos en el versículo 21 que dice, impresionantemente dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. ¿Y por qué digo impresionantemente? Porque la misma raíz o la raíz de la palabra que se traduce como mejor, es la raíz de hermoso. Y lo que está diciendo acá es, es hermoso a los ojos de Dios y de los que nos rodean restringir nuestra libertad porque muestra amor es hermoso porque la arrogancia y el egoísmo se ha ido es hermoso porque ponemos al hermano primero antes que a nosotros como Cristo nos enseñó a amar como el amor ágape enseña es hermoso porque es edificante mostrar amor al usar bien nuestra libertad cristiana en otras palabras no obliguemos a los hermanos más débiles en la fe a ir a la velocidad de los hermanos fuertes en la fe. Usar debidamente la libertad cristiana implica que los fuertes tenemos que ir a la velocidad de los más débiles en la fe. Significa con esto que tengo que tolerar el legalismo de ninguna manera. No significa eso. Al contrario, tenemos que enfrentar a los fariseos que exigen que se crea un evangelio falso. En un evangelio legalista, en el que se alcance la justificación o la santificación por obras propias. En otras palabras, y como decía Calvino, cuando el evangelio está en juego, tenemos que usar toda nuestra libertad para enfrentar el error, para defender el evangelio. Pero cuando está en juego la estabilidad de un cristiano débil, tenemos que restringir nuestra libertad. Por amor a ese hermano. Esto lo podemos entender mejor con el siguiente ejemplo. Cuando salimos con mi familia, con mi esposa y con mis hijos, al parque, a un centro comercial o a cualquier lugar, yo soy una persona que camina rápido. Y para mí es bien fácil de repente ir caminando y Lori y los niños por allá. Y mi primera reacción es hacerle pero después me acuerdo que soy cristiano y regreso a caminar al mismo paso que ellos. A tratar de caminar al mismo paso que ellos. Porque tampoco, ya me ha pasado, Yo voy caminando con mis hijos, y voy caminando normal y ellos casi que corriendo, saltando, casi que en el aire, porque no me pueden seguir el paso. Yo tengo que caminar a la velocidad de ellos. Habrá un momento en que vamos a tener que subir la velocidad. Y me dice que caminando en un lugar al aire libre, venga una gran tormenta, de repente yo agarro a un niño acá, agarro a otro niño acá y salgo corriendo. Voy a tener que, 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 que caminar rápido. ¿O qué pase un peligro? Me pongo yo entre ellos del peligro, trato de que estén a salvo y enfrento con todo lo que puedo el peligro para protegerlos a ellos. Asimismo, cuando el Evangelio está en juego, enfrento. Pero cuando el bienestar de mis hermanos más débiles está en juego, bajo la velocidad por amor a ellos y esto me lleva al quinto principio de cómo guiar nuestra libertad cristiana con amor aseguremos que estamos actuando con conciencia limpia dicen los versículos 22 y 23 la fe que tú tienes está la conforme a tu propia convicción delante de Dios dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe todo lo que no procede de fe es pecado. Y acá vemos que el versículo 22 le habla a los fuertes en la fe. Y le está diciendo, lo que hagas en el ejercicio de tu libertad, que sea solo entre tú y Dios. No te jactes. No lo andes pregonando. No lo publiques en todas tus redes sociales, en todas tus historias, en todo. No. No lo promuevas. ¿Por qué? Porque serás bienaventurado si disfrutas de esto sin dudar y sin dañar a otros. No necesitas jactarte y publicar lo que estás haciendo para disfrutar esas cosas. No lo necesitas hacer. Siguiendo con lo que Pablo escribió en de los Corintios 6.12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejé de dominar por ninguna. Entonces, en el uso de tu libertad cristiana, tú debes de preguntarte, ¿esto realmente edifica a otros? ¿Esto realmente me hace vivir en libertad o en realidad ha comenzado a esclavizarme a mí o a esclavizar a otros? Si puedes responder estas preguntas de forma positiva, sigue disfrutando tu libertad. Sigue disfrutando. Pero si no puedes, déjalo de hacer por amor a otros fíjense que el pastor Charles Spurgeon un pastor de hace dos siglos un gran predicador que era reconocido por ser gran predicador tanto así que le llamaban el príncipe del púlpito también era reconocido por otra cosa a él le gustaba fumar puros y él no tenía no tenía ningún impedimento al hacerlo él sabía que no estaba pecando con eso y que lo hacía para la gloria de Dios y la gente lo conocía por eso. Pero una vez, saliendo del tabernáculo metropolitano de Londres, que era la iglesia que él pastoreaba y donde él predicaba, caminando por ahí, y una de esas kioscos donde venden distintas cosas, revistas, dulces y todo, y de repente vi un rótulo que decía, aquí vendemos los puros como los que forma Spurgeon. Ese día, él dejó de fumar. Y a partir de ese día, hasta el momento de su muerte, no volvió a fumar jamás. Porque ese anuncio podía esclavizar a otros. Y prefirió dejar de hacerlo. Ahora el versículo 23 le habla tanto a los que se creen fuertes como a los débiles en la fe. Y lo que está diciendo es, si dudas de tus libertades, si la fe en la libertad que te ha dado Cristo no te lleva a actuar con libertad en esas cosas no esenciales y neutrales, sino que aún piensas que no es correcto hacerlo, si tu conciencia, te acusa y te dice, no es correcto que tú hagas esto, entonces no lo hagas. No lo hagas. No hagas lo que todos hacen si tú no estás convencido de eso. No lo hagas solo por presión o por temor a que te rechacen, no lo hagas. Porque si lo que haces en esas cosas no esenciales, neutrales o indiferentes, va en contra de tu conciencia, en esto estarías pecando. Porque algo neutral se convierte en algo correcto si se hace con fe. Con una convicción razonada de que es algo correcto. Pero si no proviene de la fe, es pecado porque tu conciencia te acusa. Entonces, hermanos, hasta el momento hemos respondido a la pregunta ¿Cómo el amor dirige tu libertad cristiana? Y hemos mencionado cinco principios. Los cuales bien podríamos resumirlo en la frase de Ruperto Imbeldeños que dice... En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todo, caridad. Es decir, amor. Ahora respondamos, respondamos la otra pregunta que les dije al principio. ¿Cuál es el fundamento y propósito para que el amor dirija tu libertad cristiana? Romanos 15, 1 al 4 dice. Así que nosotros, los que somos fuertes, Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes, bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos de esperanza. En los versículos 1 y 12, el apóstol Pablo está resumiendo todo lo que ha escrito en el capítulo 14. ¡Ay, pastor, hubiéramos comenzado por ahí entonces! ¿Y cómo lo está resumiendo Pablo? Con dos mandamientos que los fuertes tienen que cumplir para usar su libertad cristiana con amor. Primero, sobrellevar la flaqueza de los débiles. Esto quiere decir que con comprensión y un amor que muere a sí mismo... Debemos de caminar juntos poniendo nosotros, que nos consideramos fuertes en la fe por el uso de nuestra libertad cristiana, un mayor esfuerzo cargando a los débiles. Por ejemplo, en esas mismas salidas familiares, sobre todo los padres que tienen hijos chiquitos, me van a comprender, o los que ya tienen hijos grandes pero se recuerdan esos tiempos, me van a comprender, que de repente abrían el baúl del carro, sacaban el coche, sacaban una mochila, sacaban los juguetes, sacaban la pañalera, sacaban todo. ¿Y a quién le tocaba cargar todo eso? Al papá, porque se supone que era el más fuerte. Y ahí andaba cargando todo eso. Asimismo, siempre los fuertes debemos de cargar a los más débiles. Pero un segundo mandamiento es no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a nuestro prójimo. ¿A qué se refiere esto con no agradarnos a nosotros mismos? No se refiere, hermano, a hacer monedita de oro que le vamos a caer bien a todo el mundo. No, no se refiere a vivir cediendo a cualquier capricho de nuestro prójimo, sino que se refiere a la conciencia y capacidad de los fuertes en la fe y maduros en la fe para hacer ajustes a su estilo de vida en todo lo que contribuye a la edificación y bienestar espiritual de nuestro hermano. En otras palabras, restringirnos por amor al otro, limitar nuestra libertad que tenemos en Cristo, renunciar, morir a uno mismo por amor a nuestros hermanos a los derechos que tenemos de disfrutar nuestra libertad cristiana esto debemos hacerlo voluntariamente no por obligación debemos hacerlo con gozo, no con queja debemos hacerlo con amor y paciencia la gran pregunta es ¿cuál es la base o fundamento por el que debemos con amor dirigir nuestra libertad cristiana? y la respuesta la leímos en el versículo 3 pues ni aún Cristo se agradó a Él mismo. Quiero que por un momento reflexiones en la siguiente pregunta. ¿Qué harías si solo tuvieras 24 horas de vida y se te permitiera, se te permitiera hacer cualquier cosa? Tienes 24 horas de vida y puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué dirigiría tus decisiones? ¿Quiénes tratarían? de hacer la mayoría de cosas que no han podido hacer y está en su lista de deseos no cumplidos quizá las decisiones de algunos serían dirigidas por aquello que les daría placer diversión paz tranquilidad realización o satisfacción entre muchas otras cosas pero ¿saben quién sí sabía que tenía 24 horas para morir? Jesús Jesús sí sabía cuánto tiempo tenía de vida. ¿Y qué hizo Jesús en sus últimas 24 horas? Edificar y consolar a sus discípulos en el aposento alto. Compartir el pan con ellos. Orar por sus discípulos en el huerto, como el pastor Héctor predicó hace dos semanas. Entregarse voluntariamente a los que lo capturaron. Soportar insultos, maltratos y sufrimientos hasta la muerte en la cruz por nosotros. Hermanos, el fundamento para dirigir nuestra libertad cristiana con amor es imitar a Cristo. Jesús se despojó a sí mismo para hacer como nosotros y así morir por nosotros. Morir siendo rechazado. Y esto no fue una reacción impulsiva de Cristo. Fue una decisión voluntaria y bien planeada. Tanto así que desde el Antiguo Testamento... Vemos que se predice eso. Y se predice para que nos sirva ahora de enseñanza y que nos dé esperanza y paciencia. Por eso el apóstol Pablo cita el Salmo 69, 9, que dice, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Además, esto hace eco de lo que está escrito en Isaías 53:3 3, que dice, acerca de Jesús, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Por eso, imitando a Cristo, nosotros ahora podemos morir a nosotros mismos a restringir nuestra libertad cristiana por amor, haciéndolo consciente y deliberadamente como Jesús lo hizo. Entonces, ¿por qué el amor de mi hermano debe dirigir mi libertad cristiana? Porque yo amo al Señor Jesucristo que se entregó por mí y deseo imitarlo. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo vamos a imitar? ¿Cuál es el propósito de imitar a Cristo en esto? Romanos 15, 5 al 6 dice, Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir, los unos para con nosotros conforme a Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito, propósito es que Dios nos dé esa paciencia y ánimo que nos debe vivir en unidad, en plena armonía unos con otros, porque así viven los cristianos, así viven los seguidores de Cristo. Esto va a hacer que estemos unidos, no unidos en cosas no esenciales e indiferentes, como géneros musicales, bailar o no hacerlo, tomar y fumar, o abstenerse de hacerlo, posturas políticas o económicas, o en qué se gasta el dinero. Todas estas cosas son indiferentes, no esenciales, temporales. No es de eso lo que nos une. Sino que estamos hablando de una unidad de Cristoforma, una unidad con la forma de Cristo. Para que juntos, en amor, podamos alabar y glorificar a Dios. Por eso el pasaje termina diciendo en Romanos 15, 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y hermano, hermana, solo puedes disfrutar la libertad cristiana imitando a Cristo. Y solo puedes imitar a Cristo siendo verdaderamente cristiano. Y solo eres verdaderamente cristiano si estás en Cristo, unido a Él por la fe. Si tú no estás en Cristo, no eres cristiano. Si tú, tú estás acá y no has creído en Cristo, no eres cristiano. Y para lo único que eres libre, es para pecar porque tú eres esclavo del pecado. Porque no tienes fe. Y lo que no procede de la fe es pecado. Entonces. Para ti. Que aún no has creído en Cristo. La segunda pregunta más importante para ti hoy es. ¿Cómo puedes ser verdaderamente libre? La respuesta es. Unido a Cristo. Y esto lleva a la pregunta más importante que debes de hacerte tú hoy ¿cómo puedo estar unido a Cristo? no es por obras no es por lo que hagas o por lo que dejes de hacer solo puedes estar unido a Cristo por la fe creyendo quién es Él que Él es Dios que se hizo hombre que por amor murió venciendo el pecado y la muerte y resucitó para darnos vida a los que creemos en Él que Él está en su trono y reina sobre todas las cosas y que va a venir a juzgar y a consumar plenamente su reino en completa justicia cree eso y tú vas a poder comenzar a vivir la libertad en Cristo pero si eres cristiano tu libertad cristiana puede glorificar a Dios o no puede hacerlo. Pero si no glorifica a Dios, tu libertad cristiana no te sirve de nada. De nada. Pero si sí lo hace, esa libertad cristiana te lleva a disfrutar a Dios de maneras que antes no habías pensado. Pero para todo esto, hermano, debes de imitar a Cristo no agradándote a ti mismo. Debes de invitar a Cristo aceptando a tus hermanos con la misma gracia que Cristo te acepta a ti cada día. De esta forma, el amor a tus hermanos dirigirá tu libertad cristiana y así glorificarás a Dios. Vamos ahora.